0: Düsseldorf, Folge 40, heute die Ratssitzung vom 23. Juni. Musik Aufmerksam Hörerin ist es sicherlich aufgefallen, dass wir die Ratssitzung davor leider nicht behandelt hatten. Das hatte was mit Wahlkampf und Feiertagen zu tun, aber heute sind wir wieder zurück und wir freuen uns, dass Norbert Czewinski dabei ist und zwar im Gespräch mit Patricia und Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag.
2: Ja, hallo zusammen auch von mir. Wir sind auf dem Sommerfest der Grünen Düsseldorf und stehen hier live und in Farbe zusammen.
0: Genau, deshalb hören wir im Hintergrund auch Kindergeschrei und hier wird gespielt und Kinder betreut und nette Atmosphäre. Leider hat es gerade angefangen zu regnen. Das Deshalb haben wir jetzt die Zeit gefunden, um Norbert zur gestrigen Ratssitzung zu interviewen. Und ich fange gleich mal direkt mit dem ersten Thema an. Es gibt eine Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln zur Finanzierung der Ukrainehilfe.
1: Ja, die Ukrainehilfe hat natürlich auch Kosten verursacht für die städtischen Ämter, für die Beratung, Integration und so weiter. Und dann muss die Verwaltung immer die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im Rat vorlegen. Das ging aber ohne Diskussion glatt durch. Da steht der Stadtrat auch geschlossen.
2: Sehr schön. Das nächste Thema ist der Deutsche Evangelische Kirchentag in Düsseldorf 2027. Ich glaube, da gab es ein bisschen hitzigere Debatten, oder?
1: Ja, da gab es hitzigere Debatten. Es gab auch die Tage davor Demonstrationen bzw. einen Infostand von einem Düsseldorfer Aufklärungsdienst, der eben gefordert hat, dass keine Steuermittel für die Finanzierung des Evangelischen Kirchentags zur Verfügung gestellt worden, werden sollten. Wir haben das in der Grünen Fraktion auch intensiv diskutiert. Es ist so, dass die Idee stammt noch vom alten OB Thomas Geisel, den Kirchentag nach Düsseldorf zu holen im Jahr 2027. Es ist üblich, dass dann Bund, Land, Landeskirche, die Kirchen und auch die jeweilige Stadt finanziert. Das ist ein Betrag von 4,3 Millionen für 2027. Den größeren Teil bezahlt die Kirche. Und die Frage war, können wir das aus Steuermitteln finanzieren? Wir haben gesagt, das ist nicht eine Finanzierung eines Missionsevents, wie es von den Kritikern hieß. Wir haben uns angeguckt, was sind die Themen gewesen bei den letzten Kirchentagen. Und da sind es eigentlich genau die Zukunftsthemen, da sind es die Diskurse eben nicht nur mit evangelischen, sondern im ökumenischen und interreligiösen Dialog, wo es um Flüchtlingsfragen geht etc. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich mehr solcher Orte des Diskurses, des Pluralen, offenen Diskurses und haben uns dann mit großer Mehrheit dafür entschieden, diese Einladung auszusprechen. Es gab im Rat, wie auch bei der grünen Fraktion, Einzelne, die gesagt haben, nee, das geht uns grundsätzlich zu weit und haben drei dann mit Nein gestimmt bei uns, zwei enthalten und der Rest hat dafür gestimmt. Ein weiteres
0: Thema, das wahrscheinlich auch wild diskutiert wurde, wo wir zumindest, wer auf den letzten Mitgliederversammlungen war, schon die interne Diskussion dazu mitbekommen hat, das waren die Infrarotheizstrahler für die Gastronomie. Da hat es einen Änderungsantrag der Ratsfraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen gegeben.
1: Ja, es gab eine Vorlage der Verwaltung, die vorsah, dass man die Gasheizstrahler, die durch Infrarotheizstrahler ersetzt werden, von städtischerseits fördert. Und wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich dringend auch so einen Fahrplan, dass man die auf Dauer. Abschafft. Wir hätten uns natürlich ein Verbot landesweit gewünscht und haben gesagt, also dieses Förderprogramm So möchten wir nicht. Wir haben die Verwaltung aufgefordert, nochmal neu zu überlegen, zum Beispiel wie in Münster, wo auf städtische Kosten Decken an die Gäste verteilt werden. Kuscheln fürs Klima heißt es in Münster dort und werden das Thema also nochmal bekommen, das Förderprogramm So haben wir nicht gewollt.
2: Aber ich glaube, es gibt doch einen Ausstiegsplan für die Strahler, oder? Das war, glaube ich, in der Mitgliederversammlung auch diskutiert. Das ist ja nicht ganz offen, wie der weitere Fahrplan aussieht?
1: Genau, der Fahrplan, der ist auch mit der CDU ein bisschen schwierig. Wie kann man durch die Gebührenordnung da einen Fahrplan hinkriegen, dass es auf Dauer eben klar für die Perspektive für die Gastronomen ist, dass es aussteigt. Das ist nicht bislang erfolgt, deshalb haben wir das nochmal in die Verwaltung zurückgegeben. Dieses Förderprogramm ist auf jeden Fall in der Form tot.
2: Gut, die Deichrückverlegung des Himmelgeister-Rheinbogens, da gab es einen Antrag von unserer Ratsfraktion zu.
1: Ja, das war auch ein rein grüner Antrag, weil die CDU äh, sich dann nicht entscheiden konnte, mit den Antrag zu stellen. Äh, ganz kurz: Es gibt einen Deich und der ist Erneuerungsbedürftig und Hochwasserschutz ist natürlich zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger wichtig. Und es gibt eigentlich die gesetzliche Verpflichtung, dass man bei Deicherneuerung mehr Überflutungsfläche wieder zur Verfügung stellt. Retentionsflächen heißt das Fachwort. Und wir haben seit Jahren dafür gekämpft, dass eben nicht an der bisherigen Stelle der Deich erneuert wird, sondern mehr Retentionsfläche geschaffen wird und unter anderem ganz viele Wildbienenarten damit auch geschützt werden, die sonst nämlich beim Deicherneuerung weg wären. Und das Gericht hat jetzt geurteilt, dass der bisherige Plan nicht okay ist. Und wir haben gesagt, dann müssen wir das jetzt als Chance begreifen und eben ich Rückverlegung in Angriff nehmen, das hat keine Mehrheit gefunden, weil auch die SPD sagt, ah, wir wissen nicht so genau und nachher dauert das so lange, sodass wir gesagt haben, das geht nochmal in den Bauausschuss, der dafür zuständig ist und dort wird die Verwaltung nochmal schauen, wie wir jetzt die letzten Erkenntnisse von der Bezirksregierung und vom Gericht auswerten und dann auch einen Fahrplan haben, wie lange so ein Verfahren dauert. Aber die Hoffnung ist groß, dass wir da im Sinne des Naturschutzes und des Gewässerschutzes eine grüne Signal geben können. Dann von der Natur zur
0: Industrie. Der Erhalt des Industriestandortes Rat soll langfristig gesichert werden. Dazu gab es auch einen Änderungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Zur Vorlage RAT 266 2022. Ich weiß nicht, warum Simon das mir mit dazu geschrieben hat, aber vielleicht spielt die nur mal eine Rolle. Antrag der SPD-Ratsfraktion.
1: Ja, die, das äh, frühere Mannesmann-Röhrenwerk, heute Valorek in Rath, wird geschlossen, weil der Konzern hier ein eigentlich gut funktionierendes und effizientes Röhrenwerk schließen will, um Konkurrenz auszuschalten. Deshalb ist auch der Versuch von Robert Habeck nicht gelungen, das Werk für die zukünftige Produktion von Röhren, die wir auch in Zukunft brauchen, zu erhalten. Die Bezirksvertretung 6 hatte auch auf äh, grüne Initiative hin eine ausführliche Resolution gemacht. Die SPD hatte jetzt einen eigentlich, ehrlich gesagt, nicht sagenden Antrag, wir erklären uns solidarisch gemacht. Und da haben wir dann als grüne CDU gesagt, dann nehmen wir doch bitte die Resolution von Stadtbezirk 6, die viel ausführlicher ist und genauer die Punkte benennt, die helfen. Und das haben wir dann auch, ich glaube, einstimmig im Rat so verabschiedet.
2: Gibt es sonst noch was aus der Ratssitzung zu berichten?
1: Ja, es gibt ja immer das, was ich nicht berichten darf, was im nicht öffentlichen Teil passiert. Und zumindest kann ich sagen, worum es ging. Es ging um die zukünftige Organisierung des, äh, der Abfallentsorgung. Dazu gehört auch Winterdienst, Straßendienst etc. Das macht ja die Avista. Der Vertrag läuft aus Ende nächsten Jahres und deshalb braucht man Nachfolgeregelungen. Und das ist hoch, hoch kompliziert, weil es um Vergaberecht geht. Und wichtig war uns auch, dass es neben einer Gebührenstabilität auch ähm, ökologische gibt gibt, Also die Erhöhung der Recyclingquote und so, weil wir damit auch wirklich gute Zeichen setzen können. Die Verwaltung hat das sehr intensiv, sich Beratung geholt und uns auch transparent das gemacht. Zu den Einzelheiten darf ich nichts sagen, aber es war dann auch eine einstimmige Entscheidung des Rates, diesen Kurs zu gehen. Es war die erste Ratssitzung in dieser Ratsperiode, die im Plenarsaal stattgefunden hat. Für die neuen Ratsleute war das ein ganz neues Gefühl, weil man da viel enger näher sitzt, die Zwischenrufe hört, auch die Leute sieht. Das war ein schönes Erlebnis, das endlich wieder im Ratssaal sein konnte.
2: Da haben wir uns gerade vorher auch noch darüber unterhalten, dass es ja seit zwei Ratssitzungen, glaube ich, auch nicht mehr den Status zur pandemischen Lage gibt. Das war ja vorher auch immer Dauerthema und jetzt neu nicht mehr. Ne?
0: Das war ja immer meine Einstiegsfrage, aber jetzt wird alles wieder normal und auch dieser Podcast, wer äh, ihn von Anfang angehört hat, das ist ja nicht nur die 40. Ausgabe, sondern wir haben auch gerade das zweijährige Jubiläum. Wer sich an die erste Folge erinnert, weiß vielleicht, dass wir damals auch viele Naturgeräusche hatten und damals, glaube ich, noch die Autofähre im Hintergrund lief und zum ersten Mal haben wir auch hier wieder richtig viele Außengeräusche gehabt. War aber, glaube ich, alles gut zu verstehen. Vielen Dank, Norbert Schawinski.
1: Ja, schönen Dank auch euch.
2: Dann gehen wir jetzt zurück zu Kaltgetränken und gleich veganer Pizza, oder?
0: Der Grünfunk Düsseldorf geht jetzt auch in die politische Sommerpause und ihr hört uns im August wieder. Wir können noch nicht ganz genau sagen, wann, wir können auch noch nicht ganz genau sagen, mit wem, aber es wird sicherlich eine nette Folge. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr diesen Podcast natürlich auch abonniert, weil dann werdet ihr automatisch daran erinnert. Bis dahin.
2: Danke, tschüss. FUTUX Podcast Produktion 2022